0: 第四十二集，乱世需用重点，严刑峻法不讲情。播音：微信哥。紧靠巡抚衙门的鱼塘口，新办了一个衙门，招牌上写着“湖南省案局”五个大字。曾国藩在这个衙门里办事，当起以安靖保民为主要职责的帮办团练大臣已经有两个月了。记得进长沙的那一天，他和郭松涛、国宝、康福一行来到大通铺时，江中元便带着一百楚勇在镇上恭候，亲自陪他们进城。来到新开铺时。左中堂又带着一班长沙乡绅和昔日师友，如黄冕、孙观臣、陈继墨及岳麓书院山长丁善庆、城南书院山长丁辅臣等来迎接。来到又一村巡抚衙门口，只见中门大开，张亮基带着前鄂府罗耀典、布政使潘铎、按察使。岳兴安及严道、梁道等一批高级官员早已等候在那里。当夜，张亮基在巡抚衙门大摆酒席，为曾国藩洗尘。张亮基如此隆重而诚恳的迎接，使曾国藩深为感动。一连几天，张亮基和曾国藩密谈，两人对湖南史治松弛。匪盗横行，都深恶痛绝。曾国藩认为，乱世需用重点，对官场要严加整治，尤其对匪盗要严加镇压。张亮基完全赞同，对曾国藩所持的“宁可失之以严，不可失之以宽”的政策，张亮基也甚为欣赏。曾国藩又提出。在省城建一大团，从各县已经训练的乡勇中择其优者招募来省，严格训练，以这支团练来保卫省城安全，镇压各地匪乱的建议。张亮基个人也表示同意，只是姿势体大，要曾国藩亲给皇上上一奏章。最后。张亮基紧握曾国藩的双手说：“今后有关湖南保境安民的一切，都拜托给仁兄了。权政大才经纬，湖南是仁兄桑梓，仁兄对湖南的挚爱之心，定不在亮机之下。千万莫存避嫌之念，尽管放开手脚，施补天之术，使三乡父老。”早得安宁。这番话说的曾国藩热血沸腾，恨与张亮基相见太晚，对先前的谢绝颇感惭愧。第二天，曾国藩便向朝廷呈上一道奏折。曾国藩要在省城建大团，自然并不是仅仅为了防卫省城、镇压匪乱，他的主要意图。在于建立一支新军。他的想法是，先招募少数人，加以严格训练，使之起到以一当十的效果，然后以这批人为骨干，再招募十倍、二十倍的人，立即就可以成为一支劲旅。到时拉出省外，与太平军较量。满人对汉人向来防范甚严。兵权由朝廷牢牢控制，从不放心让汉人多带兵，更不允许有人像明代戚继光那样建戚家军。或许是曾国藩的奏折写的含糊，或许是由于时局危急，咸丰帝之绿营不足依靠，希望有一支新的军事力量出现，或也许有恭王树顺。和唐健的竭力担保，使得咸丰帝特别相信曾国藩，居然很快便亲自批复，悉心办理，以资防剿。曾国藩奉了这道圣旨，立刻把罗泽南和他的几个高卒调来长沙，他的一千团丁经过挑选后带来八百，这些团丁编为两营，每营。360人，罗泽南带一营，王新带一营，又从中抽调80名精悍团丁，组成亲兵队，由曾国宝从领。曾国藩又亲自通过考核比较，从80名亲兵中挑出彭玉橘、萧庆延等六人来，由康福负责训练，充当自己的贴身保镖。这六个人。都是曾国藩的亲戚或侍役。曾国藩认为，大团练勇中的大小头目都必须有亲谊关系，这是将这支练勇连为一个坚强整体的纽带，彼此之间才能荣枯与共、生死相关。曾国藩叫罗泽南、王新全力练勇，另外再请几个委员来办理日常案件。一听说新开办的审案局衙门中要委员办事，立即便有许多官员和绅士前来推荐人。曾国藩本想自己物色，不受推荐，但一来一时不易找到合适的人，二来刚办事碍不过情面，变成那些被贱人中挑出十余名，委托过去岳麓书院的同庄好友。在籍江苏候补知州黄岩站负责。春节刚过，道州天地会头领何建狗以道州岩头村长宁五洞、贵阳白水洞、影园赖子山为据点，发牌调马，扩大组织，会众发展到四五千人，分布十余州县。在太平军节节胜利的鼓舞下，宣布起义，自称普南王，围攻县城，杀拔总许德禄、点使吴世昌、曾国藩速派刘长佑、李昭辅带楚勇四百，王新带湘勇四百前去镇压。刚出发不久，衡山草市刘基后又起事。曾国藩急忙派人通知王新，叫他前去草市，然后再去道州。过几天，安化蓝田串子会又宣布起义。江西上由刘洪玉的义军进入桂东，杀死清军把总吕志章，绅士黄达三，进去沙田。还有攸县的红黑会，贵阳的半禅钱会。永州的一股乡会都在积极发展会众，酝酿起事。更使曾国藩头疼的是，这几个月里又新冒出一批游匪。这批游匪主要有三种人：一种是从越州、武昌、汉阳等城逃出的兵勇，无钱回家，又无营可投，沿途逗留，随处抢劫。一种是太平军与清兵交战过程中被烧了房屋而无家可归的百姓，弱者沦为乞丐，强者聚众生事；一种是清兵行军打仗中所掳的长夫，应过之后没有盘缠回家，于是辗转流落，到处滋扰。这些流匪大半混迹市井，破坏性很大。曾国藩指示审案局对这些危害社会治安的不良分子，一律处以重刑。为着鼓励团丁，他规定，犯捉一匪徒，赏银五两。重赏之下，团丁个个踊跃，有的一天甚至捉几个送来。不管是游匪、土匪、抢王、盗贼以及其他闹事者。捉一个杀一个，不管谁来讲情，曾国藩都不宽宥。他常对委员们讲：“镇压匪乱要心狠手辣，不讲仁慈，要以申韩商鞅的手段办案，不要怕今后得车裂的下场。”为着收到杀一儆百的效果，曾国藩命人制作十个木笼，取名叫战龙“战笼”。战龙约一人高，犯人头卡在木夹中，四肢捆绑，站在笼子里。白天用车拉着，在城里四处游街；夜晚则放在露天里，派兵守住，不给吃，也不给喝。不出三四天，犯人便惨死在笼子里。这十个战龙天天都装着犯人，天天都在长沙城内巡游。弄得全城百姓见之发怵，无人不知。审案局的帮办团练大臣曾国藩残忍好毒，市民乡绅要求废除战龙、实行人证的状子，雪片似的飞往巡抚千押房。有几个心肠软的委员们也到张亮基那儿告状，并以辞职相威胁。张亮基对此一概不理，反而称赞曾国藩有胆有识，刚强干练。曾国藩看到团练有成效，匪乱报警日渐减少，感到一切都很顺利，心中甚为得意。但不久，政局发生了重大变化。自太平军在江宁建都立国，与朝廷作对。180年前的三藩之乱重演以来，朝廷在任命曾国藩为第一个帮办团练大臣后，又火速在安徽、江苏、江西、直隶、河南、山东、浙江、贵州、福建九省任命42个帮办团练大臣，用以协助地方文武镇压各地风起云涌的骚乱。太平军声威大震，东南河山烈焰腾空，千里长江战舰如云。向荣、张国良奉命带领从广西追踪出来的绿营，连江追击，在江宁南部建江南大营，把江宁城团团围住。齐善带着一支军队匆匆南下，在长江北岸扬州建起江北大营。虎视江宁，本已积贫积弱、灾难深重的中国百姓，从此以后又陷于血与火的战乱之中，命运更加悲惨。武汉三镇失守，使咸丰帝大为震怒，属湖广总督徐广进被革职查办，张亮基奉调到武昌。接替徐广进的空缺，张亮基视江中元为左右手，他把江中元及其一千楚勇也带到武昌，剩下的五百楚勇变为一营，由江中元的表弟周寿章、弟弟江中济统带，作为大团的第三营，接受曾国藩的指挥。这时，郭宗涛也离开长沙回乡阴募捐。接着，罗耀典奉命到江西当巡抚，潘铎因病告免。岳兴阿升迁湖北布政使，陆秉章又回到湖南来当巡抚。他请朝廷调老辽署徐友仁从云南到长沙来当布政使，又向朝廷推荐恒永邦、桂到陶恩培升任。暗查时，一时间湖南高级官员更换疑心。在曾国藩看来，骆秉章庸碌，徐有仁平反，陶恩培无能，他从心里瞧不起。曾国藩知道今后会有掣肘，但他不顾这些，仍然像张亮基在长沙时那样我行我素的干下去。近来，长沙城里常有小股骚乱、抢劫、斗殴、聚众闹事等时有发生。团丁一去，肇事者先闻讯走了，往往抓不到。曾国藩很是恼火，为了警告闹事的匪徒，也为了在新巡抚面前表示团练坚决镇压的强硬态度，曾国藩亲自朝你格杀勿论”的告示。印刷数百份，每份都盖上清命帮办团练大臣曾的紫花大印，大街小巷、城门码头广为张贴。又加派团丁四处巡逻监视，市中心和各主要街道上更是严加防范。百姓人人低眉敛容，生怕与闹事匪徒沾上边。长沙城俨然处于恐怖之中，几天来一片肃杀死寂。眼看坚决镇压的措施取得成效，曾国藩想：看来严刑峻法却为治国治民的不义之道。随之没有安静几天，长沙城又爆发一场更大的骚乱。